0: Este podcast é produzido pela Editora Primeiro Lugar.
1: Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual horário você vai ouvir esse podcast. E boa noite para quem está acompanhando o YouTube da Editora Primeiro Lugar. Eu sou Rafael Moraes, sou editor... Da primeiro lugar, um dos fundadores, da editora também. E hoje eu estou aqui para apresentar mais uma livecast, que essa é a livecast número 3, do Clube da Literatura Esportiva. Eu tenho dois convidados, eu vou colocar eles na tela agora, nesse momento. Ver se vocês conhecem esses convidados aqui, ó. vamos lá. Bruno Rodrigues, do Futebol Café, Bruno, que é jornalista, e a Gabriela, que é de São Luís do Maranhão. O Bruno está em São Paulo, eu estou em Natal. A Gabriela está no Maranhão, ou seja, Conexão. É, quase norte e nordeste Norte, norte nordeste e sudeste né? tá Passando bem. por Percorremos vários quilômetros Para fazer esse bate-papo Sobre literatura esportiva, sobre literatura de futebol Hoje nós vamos falar de três livros uhum. e, e debater sobre os temas é, Correlatos é, Relacionados a esses livros Cada um de nós vai apresentar o seu Daqui a pouquinho a gente inicia essa apresentação Porque primeiro eu quero ouvir O Bruno Rodrigues Bruno, para quem não te conhece ainda, eu sei que quem é fã de literatura e futebol já deve ter ouvido do futebol, ouvido falar sobre o futebol café. Mas quem é que está por trás do futebol café? Se apresenta para a gente, por favor.
0: Tudo bem, Rafael, Gabriela, pessoal que está acompanhando a gente aí uh, ao vivo e que vai acompanhar também pelo podcast. Uma pessoa por trás do futebol café sou eu, é Bruno Rodrigues. Eu sou jornalista. Sou formado pela Puc São Paulo. Uh, me formei em jornalismo e, basicamente, sempre trabalhei com jornalismo esportivo. Eu trabalhei no Diário Lance, tive passagens também pela redação do portal IG, uh, fiz frilas para algumas publicações, trabalhei em Placar, Trivela, uh, algumas revistas de fora do país também, uh, e desde 2018 eu estou trabalhando na Folha, trabalho na editoria de esporte da Folha, uh, comecei como temporário e acabou dando certo de de ser contratado, de, de abrir uma vaga definitiva lá para mim, e, e desde 2018, de abril de 2018, estou trabalhando na Folha. Eu tenho Futebol Café há mais tempo do que a Folha. É, comecei antes, o, o blog, do, antes de entrar no jornal. Era, eu brinco que é, é um produto do desemprego, né? Eu estava desempregado, não conseguia nada fixo, e falei, pô, preciso escrever, preciso ter um espaço onde eu ao menos escreva um ao menos eu consiga colocar minhas ideias e, e publicar uns textos e coisas que são do meu gosto enfim que tem a minha cara e, e foi o que eu fiz aí a proposta do blog acho que ela ainda não mudou é, foi sempre falar sobre literatura de futebol é, focada em livros e revistas né sempre no nessas desses dois formatos e principalmente nos formatos físicos eu sempre quis que o blog fosse, que tivesse esse foco, que fosse o livro físico, a revista física, aquela que tem cheiro, que dobra, que às vezes a gente não gosta muito, mas que dobra na ponta, é, mas que, que tivesse essa, essa coisa de sensação, da pessoa que pega as coisas para ler. E desde 2017 estou tocando o blog, escrevendo lá. Escrevo menos do que eu gostaria, por conta do trabalho, né? não, não vivo do blog, infelizmente, mas de vez em quando estou publicando alguma coisa lá e, e, e me movimentando principalmente nas redes sociais, né? Acho que no Twitter eu tô sempre mais ativo, tá aí a caneca, pois é, caneca do Futebol Café, e tentando ser mais ativo nas redes sociais, que é o que eu consigo me comprometer, né? Eu não, não consigo escrever todos os dias, mas nas redes, principalmente no Twitter, eu consigo é, conversar com as pessoas, mostrar um pouco do que eu tô lendo, do que eu tô acompanhando e do que tá acontecendo em termos de de literatura de futebol aqui e no mundo também, né? Então essa é a, essa é a proposta, essa é a ideia. E
1: essa ideia aí, de, essa ideia de, de, de virar, ou não, na verdade, nasceu como a vontade de ser algo físico no papel do futebol café, ainda tem essa, essa pretensão, Bruno?
0: Ainda, quando nasceu não era assim, uma não era o meu objetivo, o objetivo era estar tá na internet mesmo, era ter o espaço do blog, e o blog está sediado no, no Medium, né? No Medium.com, que é uma plataforma bem de texto mesmo, de gente que, que escreve. Tem muito jornalista lá também. É, mas já já surgiu a ideia assim de transformar ou de adaptar o Futebol Café para uma plataforma física. Não sei se numa revista, não sei se uma revista anual. Enfim, é, mas a ideia está aí. Ela. A, a, se eu ganhasse por ideia, eu tava milionário. É, ideias elas surgem é, a todo instante mas eu não tenho tempo e, às vezes, condições de fazer naquele momento, né? Mas a ideia, a ideia tá aí, de fazer alguma coisa um dia, transformar o futebol café, de alguma forma, em, em um produto impresso.
1: Bacana, boa ideia, eu gosto dessa ideia. <risos> Gabriela, você que tá aí nos acompanhando, caladinha, tá, tá em São tá, Luís do Maranhão, aqui, é, aqui em Natal tá quente pra caramba, não sei em São Luís como é que tá, tá a quente, temperatura tá agora. Né? Também... Então, se apresenta aí para o nosso público, quem é a Gabriela, é, enfim, seu mini currículo.
2: Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está assistindo agora, que vai ouvir na podcast depois, eu me chamo Gabriela. Eu não tenho muita coisa interessante para falar sobre mim, assim como o Bruno, né, que fez o currículo Lattes dele aí. Nem eu
1: tenho, nem eu tenho. Mas... Só o Bruno que tem Mas... esse currículo. isso. Mas...
2: É, falando um pouco sobre mim, eu estudo na Universidade Federal do Maranhão, curso História, e a minha relação com o futebol excedeu a minha paixão pelo meu time, e agora eu estou escrevendo sobre esse livro que eu vou apresentar depois para vocês, é, apresentar as ideias do autor, e, de, em suma, é isso. Acho que a paixão por futebol é, excedeu aquele o assistir jogo e depois que eu conheci a editora eu acho que deu uma deu um impulso maior porque às vezes confesso que fiquei meio assim pelo meio do caminho de escrever sobre futebol mas conhecendo o trabalho de outras pessoas que vivenciam nos textos isso eu acho mais encorajador ainda
1: ah, que bom ouvir esse relato né saber que a gente faz diferença nas vidas das pessoas Vamos então, para o que interessa, né? Primeiro, eu vou deixar um recadinho aqui: acesse o www.edprimeirolugar.com.br, Tá passando aqui abaixo na tela nosso site para conhe conhecer nossos livros. Você pode enviar seu comentário, sua pergunta no chat para é, interagir conosco também durante a, a live. E siga a, o edprimeirolugar, arroba é ed de é de, com demudo, primeiro lugar por extenso nas mídias sociais, tanto no Twitter, no Facebook como também lá no Instagram, para ficar sabendo as últimas novidades da editora em primeiro lugar. Vamos para o que interessa. Quero saber qual é o livro que o, o, o cara que está que famoso por indicar livros do exterior. Qual livro ele indica para a gente? O que, que você tem a falar sobre o livro que você trouxe para gente, Bruno? Por favor.
0: Oi. Então, Rafael, você quando, quando a gente conversou, que você me fez o convite, né, eu, você pediu para que eu trouxesse uma leitura que eu fiz recente, né, que pudesse falar sobre ela, e o livro que eu vou comentar, para quem está acompanhando a gente agora, não sei se dá para ver aqui na tela, é este aqui, que se chama Branco Azul. Branco Azul é um livro sobre o Deportivo La Corunha. É, chama Branco Azul, História Oral dos Anos Dourados do dépor que foi o Deportivo La Corunha que se sagrou campeão em espanhol em 2000, então o autor conta toda a história por trás daquele time, de como aquele time se formou, o impacto que ele teve sobre as cidades de La Coruña, né, que fica na Galícia, na Espanha. É uma leitura que eu fiz agora durante a pandemia que o pessoal da editora, lá, a editora Contra da Espanha, gentilmente mandou o livro, fiz uma entrevista com o autor no, no blog também. É, e é muito legal, muito legal por tudo isso, que, que, pela forma como ele envolve todas essas... essas Facetas da, da, dos grandes feitos do Deportivo. Né? Tem a cidade, tem o, o time que era pequeno, e ainda é, né? hoje é um time, ele recentemente foi rebaixado para a terceira divisão da Espanha, então a gente está falando de um futebol que não é o do Real Madrid, não é o do Barcelona, é o outro futebol espanhol, né? e o autor coloca tudo isso nos relatos que ele, que ele conseguiu. O que, o que eu acho mais interessante do livro é o formato. Ele é um livro, ele ele é contado a partir do relato das pessoas, então ele não tem praticamente texto do autor, o autor ele escreveu muito pouco, e ele falou isso, eu, eu não queria atrapalhar, né? então ele, mínima interferência, como como VAR, né? o espírito do VAR, mínima interferência no jogo, e o autor falou, eu não queria atrapalhar os relatos das pessoas que me contaram, que se abriram, para falar sobre é, o, o Deportivo e o que o Deportivo significava na vida delas, então é como se fosse um documentário Ele fala, é um documentário escrito Então você tem, por exemplo, o relato de um jogador Em seguida você tem o relato De uma torcedora Embaixo você tem o relato de um dirigente Não tem um texto, não tem uma Uma narrativa construída A narrativa é justamente esse recorte Que ele faz, esse documentário escrito Então isso que eu achei muito Muito legal, muito diferente Eu não tinha visto um livro assim ainda uh, E no começo achei que eu não fosse gostar falei, poxa, eu gosto do autor, né? Eu gosto quando o autor ele ele intervém, ele ele coloca o texto dele, o trabalho dele. Uh, fiquei com um pé atrás antes da leitura, mas depois que eu fiz a leitura, é uma leitura que flui muito bem e, e no fim você não perde nenhum detalhe. Você pensa, poxa, o autor esqueceu de contextualizar alguma coisa? Não, ele ele contextualiza tudo a partir do que os outros disseram. Então ele fez mais de 100 horas de entrevistas, entrevistou mais de 60 pessoas que tiveram envolvidas com o Deportivo La Coria entre a década de 80 e o começo dos anos 2000, e conta essa história no Branco e Azul. O autor é o Marcos Hendre, um espanhol da Galícia, é, de La Coruña, cara que fazia, que faz jornalismo musical, e basicamente não escreve sobre futebol, mas se arriscou nessa empreitada e para mim, pelo menos, deu muito certo, né? Por, por conta desse formato diferente, acho que foi uma foi uma um, é um livro muito uma aposta muito acertada da editora e do autor de contar essa história dessa forma. O,
1: quando, quando a gente fala em La Corunha, só me vem à cabeça dois nomes, né? Pebeto, campeão de 94, seleção <risos> brasileira, década de 90 jogou no La Corunha, e o Djalminha, né, que também jogou lá. Ah, aí eu me pergunto, Bruno, não sei se o livro traz essa, essa, essa informação. O La Corunha dos anos 90 saiu da sua, da sua subida se fosse um ponto fora da curva, ou o La Coruña de hoje, na terceira divisão, é um ponto muito abaixo da curva?
0: Ou, eu acho, ou, ou ele está... Eu sei? acho que os dois. Eu acho que os dois. É, o La Coruña de hoje, ele não poderia estar na terceira. Ele passou muito pouco tempo na terceira divisão, na, na, na sua vida profissional. É um clube que sempre transitou entre a primeira e a segunda. Né? Então, ali na, na década... De, é, entre a década de 70 e o começo da década de 80, ele... ele amargou uma, um longo período na segunda divisão e só foi subir no começo dos anos 90. Então um clube que, que sim ficou um, ele ficou muito tempo na, na, na segunda divisão da Espanha sempre foi um clube muito local muito identificado com as pessoas da cidade da, da cidade de La Coruña uh, mas a partir de 90 tem a chegada de um dirigente que é o Lendoiro presidente Lendoiro que ele transforma o clube pra você tem uma ideia assim em La Coruña o hockey era mais forte do que o futebol. Então, cerca de 5 mil pessoas iam assistir o La Coruña no estádio, para os jogos de futebol, e 4 mil pessoas lotavam o ginásio para ver o time de hóquei da cidade. Então, você tinha, esse, entre aspas, uma rivalidade local entre o futebol e o hóquei. E era o mesmo dirigente, o Lendoiro, que era o cara que fez o hóquei dar certo em La Coruña, ele passa para o futebol e transforma o clube. Um cara ousado, fez contratações que você não imaginava que um cara no comando de um clube como lá Corunha faria e acho que o Bebeto é um ótimo exemplo que você que você usa né ele trouxe Bebeto e Mauro Silva de uma vez só esses caras seriam tetracampeões em 94 os dois isso uh, foi antes da mas Copa ao mesmo isso foi antes da Copa mas ao mesmo tempo você tem uh, você percebe que é um futebol que já não existe mais não havia ainda uma disparidade de dinheiro de televisão então por exemplo o Real Madrid o Barcelona eles não faturavam uh, a diferença com direitos de televisão uhum. que eles faturam hoje em relação aos outros. Era um futebol mais igual. Então Mas permitia é é essas coisas. Exatamente. Tanto que na década de 90 você tem o La Coruña uh, perdendo o campeonato na última rodada. Na temporada 99 2000 você tem o La Coruña campeão. No começo dos anos 2000 você tem o Valencia, que é campeão espanhol e chega em duas finais de, de, de Liga dos Campeões, de Champions League você tem o Atlético de Madrid rebaixado na, na, na década de 90, você tem todas essas, esse, esse vai e vem de clubes e de, e de campeões, de vencedores e perdedores que você hoje não tem, hoje você tem uma liga que basicamente está concentrada em Real Madrid e Barcelona, uh, isso não significa no que tem... O
1: é Atlético de Madrid e um Sevilha, né, que está brincando aí na, na
0: Europa. Exatamente, exatamente. o, o Sevilha é a Europa Liga, o, devia se chamar Sevilha League, né? o pessoal brinca... <risos> Porque impressionante. Mas é isso. Tem é, uma é... mensagem
1: aqui, Bruno, do Matheus Neves. Na verdade, é uma pergunta. Ele comenta e depois pergunta. A interrogação está no outro comentário aqui. Ó. O Matheus quer saber o seguinte. Lá, Corunha de 2003 e 2004, também foi marcante para o futebol europeu. O livro relata
0: esse momento? Relata, relata. O autor ele começa na década de 80, quando o time estava na segunda divisão. E aí ele vai passando pelos anos 80, década de 90, e termina depois... Na metade da década de 2000, né? na primeira década do, do novo milênio. E ele fala justamente sobre ele, ele não, né? Porque, como eu falei, ele escreve pouco. Mas as pessoas falam sobre a temporada 2003-2004, que foi a temporada em que o Lacorinha chegou à semifinal da Champions. E ele e registrou uma das vitórias mais especiais da história do clube, que foi sobre o Milan. O Lacorinha tinha perdido o jogo de ida contra o Milan em San Siro por 4x1 nas quartas de final e depois ganhou em La Coruña por 4x0. Reverteu a série contra o Milan, tirou o gigante europeu, que era o atual campeão, e foi para a semifinal. E aí quando todo mundo achou que não havia mais adversário para La Coruña, porque ele tinha derrubado o campeão Milan, ele perdeu para o Porto do Mourinho, que também era um azarão. E aí o Porto do Mourinho foi para a final com o Mônaco, final de azarões, de, de duas zebras, e terminou campeão. Né? Foi ali que o Mourinho, inclusive, é, ganhou começou a ganhar o status que ele ia construir mais adiante, mas o livro passa por isso sim e já é como se fosse o crepúsculo do, dos anos dourados do Deportivo, né? Anos em que ele estava disputando o Champions League e que depois disso passou a, a não disputar mais.
1: Eu estou até com o time base aqui dois, desse, dessa temporada 2003-2004, o treinador era o Javier Irureta, o goleiro Molina, a zaga tinha o Naibet, César, lateral direito o Manuel Pablo, lateral-esquerdo Romero, meio-campo meio o Mauro Silva ainda estava lá jogando, Sérgio Gonzalez e é, o meio-campo, é, eu acho que é um 4-2-3-1, pelo que eu estou entendendo, no, meio, no do meio, os três ofensivos, né? Luke na ponta esquerda, Vitor na ponta direita e o Valeron centralizado. E lá na frente o centroavante, o Pandiani, esse era o time do La Corunha, que o Bruno relatou agora há pouco na, da Champions League. Uma pergunta, é, duas perguntas para finalizar a primeira parte aqui, falando sobre La Coruña, branco e azul. Mostra o livro novamente aí para quem está acompanhando. Nós estamos é, falando do livro Branco e Azul, que é em espanhol, né? Não tem é espanhol. em espanhol. português. É em espanhol, exato. Que o Bruno está indicando para a gente. Queria saber de vocês. É, vocês vão nessa onda de torcer para times... É, do exterior também, não só da Europa ou qualquer outro time, vocês têm alguma preferência? Primeiro, ouvir primeiro a Gabriela que não falou ainda, depois o Bruno. Não,
2: nenhuma preferência.
0: Bruno? Eu simpatizo. Torcer eu torço para um só. Quando eu era mais novo, eu, eu me envolvia mais com times de fora. Eu tinha essa coisa, sabe, esse encantamento com alguns clubes europeus. Hoje eu simpatizo, agora torcer, torço por um só. Daqui, né, no caso? Sim, do Brasil, né? É. Mas simpatiza por quem lá fora? Cara, eu sempre gostei do Barcelona. Eu, eu comecei, eu comecei
1: relativamente sendo é uma
0: quatro, né? É, eu comecei sendo uma relação, uma relativamente sendo uma coleção de camisas. E a camisa do Barcelona foi sempre, espera que o telefone tá tocando. Foi sempre uma camisa que. Olha lá. Que não, não, tranquilo que eu sempre gostei, é, assim, me encantou de cara, a camisa do Milan foi uma camisa que me encantou de cara, o Arsenal, do começo dos anos 2000, foi um time que me despertou, assim, também, é, uma coisa muito especial, porque comecei a ver campeonato inglês naquela época, 2002, 2003, e era o grande time do Arsenal, que foi ser campeão invicto, então fui simpatizando por alguns clubes. Hoje eu já, eu já simpatizo pelas zebras, eu já gosto mais de uns times menores, ainda gosto do Barcelona, gosto da história do clube, mas eu vou, acho que eu vou simpatizando mais pelas histórias que vão ocorrendo do que propriamente por um, por um time, ou por um grande time europeu.
1: É, eu também só torço para time do Brasil, torço para um só, inclusive, que é o ABC de Natal, não nego, não nego para ninguém que sou ABCdista, não torço para nenhum time é, do grande eixo, do, do eixo Rio-São Paulo. Sobre times europeus, eu tava. Eu percebi que eu gosto, assim como, como na NBA, por exemplo. Eu comecei a assistir os playoffs da NBA agora na pandemia, na bolha lá da na bolha da Disney, né? Que eles criaram. E eu pensei, cara, vou procurar um time para torcer. Não consegui, não encontrei nenhum time, porque acho que torcer, ele vem. É, 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 ele tem que ter um significado, tem que, tem que ter um, uma história por trás disso. Não é somente você olhar e escolher um time para torcer. No meu caso, eu torço pro ABC. Por, por ser de Natal, por ser o time que meu pai torce, que ele me levava desde criança para assistir jogos, na NBA eu assisto jogos gosto de assistir, mas eu não torço, eu torço por um espetáculo assim como na Champions League agora quando voltou é, lá em Portugal eu adorei as partidas eu torcia para que tivesse gol em todos os ataques, não importa quem ganhasse podia ser 18 a 19 19 a 18, o importante é que saísse, um, um, que fosse um bom jogo né? então eu também não torço, não, não simpatizo por times de fora mas eu entendo e reconheço que existe sim esse fenômeno é, dos jovens principalmente, cada vez mais escolhendo, optando por torcer por times de fora, eu não sei nem se isso é torcer né? eu acho que é muito mais ser fã do que torcedor, porque torcedor é muito mais do que assistir um jogo pela TV eu penso assim, mas isso é polêmico né? tem mais uhum. mensagem aqui o, o Matheus está participando bem hoje Matheus Neves, eu gostava muito do Borussia Dortmund, até me declarava torcedor, mas agora sou só vascaíno mesmo, futebol europeu é para apreciar, eu acho que é isso, né se você é, é, gostava e hoje não gosta mais, é porque você não era realmente torcedor daquele time daquele clube, e o Josiel falou o seguinte, eu gosto muito do Real Betis na Espanha o Betis que é rival do
0: Sevilla, né isso, isso. são os dois, grandes, são os dois clubes de Sevilha, os principais, né Exatamente. Também tem uma história com brasileiros aí, o Denilson jogou lá, Marcos Assunção. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, Rafael Sobes. Tem, tem uma exatamente. história.
1: Exatamente. Eu tenho duas mensagens agora. Primeiro, é avisar que começamos duas pré-vendas novas nessa semana, né? A pré-venda do livro Futebol Frente e Verso, do, do autor Leandro Ferreira, que é ex-jogador de futebol, jogou com o Denner na categoria de base da portuguesa. Ele, ele fez carreira no interior de São Paulo, hoje ele é treinador. É, professor de Educação Física e Treinador de Escolinhas Leandro está assinando esse livro Futebol Frente e Verso está à venda no nosso site É O outro livro que está à venda é sobre o Ferroviário do Ceará O Ferrinho ou o Ferrão Inclusive ele fala sobre isso no livro é, O Crônicas Corais E amanhã as, Amanhã que é dia 1 de outubro Às 19 horas Vai rolar uma live no Instagram, no arroba é primeiro lugar, com o autor desse livro, que é o Evan, Evandro Ferreira Gomes. Então, corre lá no nosso site, se você quiser conhecer os livros, é lugar.com.br. E a segunda novidade é a seguinte, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Vocês podem acessar agora o nosso site, é primeiro lugar.com.br, e usar o cupom de desconto FUTEBOL15 para ganhar 15% de desconto na compra de qualquer livro, da editora primeiro lugar, vale apenas por 24 horas, ou seja, de hoje 30 de setembro, 7 horas da noite, até amanhã, dia 1 de outubro, às 19 horas, depois disso o cupom não vai valer mais, não adianta nem tentar, tá bom? Então corre lá no nosso site, pode ser depois da live, espera a live acabar primeiro para poder fazer a sua compra, eu vou deixar aqui na tela para você não, não se esquecer é, das orientações de como você pode conseguir esse desconto. Quero conversar com você, Gabriela.
2: Oi, tem que falar agora, agora eu vou tá? Falar. <risos> vou já pode... colocar o cupom de desconto no
1: site. <risos> mas tenha calma, tem 24 horas para você usar. Vai tá, garantir já. É, Bruno, se quiser interromper também, é, nossa fala, hum. fica à vontade, cara. Estou mediando aqui, mas eu quero que a gente debata mesmo, converse sobre os assuntos. É. O livro que a Gabriela vai apresentar é um dos clássicos dos clássicos dos clássicos do futebol brasileiro, da literatura de futebol brasileiro. Por favor, Gabriela, é... qual é o
2: livro? Que é... Meu Deus, a câmera está espelhada O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho Que por coincidência é o livro da minha monografia né? Por coincidência é... Deixa eu só contar um pouquinho a história dessa minha relação com esse livro Porque foi meio complicada né? no começo Eu procurei a orientação do, do meu professor Para falar, na verdade, sobre o Vasco da Gama Que é o meu time do coração e logo depois, a gente conversando sobre algumas ideias, é, ele me propôs falar sobre esse livro e falar também sobre é, os argumentos e as teses do Mário Filho, é, de acordo com o que ele, o, com o que ele escreveu falar né, sobre a inserção dos negros no futebol brasileiro. Claro que é uma, um tema bastante amplo, não dava para falar sobre tudo, porque é um assunto delicado, não dá para fazer isso somente com um livro, a partir de uma perspectiva, falando é, do ponto de vista histórico, mas foi uma leitura que é um ponto de partida, principalmente para quem vai falar sobre esse tema, e também para quem quer começar a escrever sobre futebol, para quem começa é, nesse mundo de, de leitura sobre futebol, é um clássico, não sei se daqui a pouco vira uma bíblia do, da literatura esportiva, mas, enfim, sobre esse livro, é, o Mário Filho falou né, da inserção dos negros no futebol brasileiro, inclusive, em um certo capítulo, ele termina o livro achando que o, o racismo no futebol tinha acabado e depois ele tem que retomar o livro, porque naquele momento, né, depois da Copa de 50, ainda não tinha acabado, isso foi explicitamente... É, visto, e se ele tivesse vivo ainda hoje, ele ainda ter, e ainda ia ter assunto para continuar esse livro. É, diante de várias, vários assuntos que ele aborda nesse livro negro, no futebol brasileiro, ele também fala algo que me chamou bastante atenção, foi sobre as mulheres na arquibancada, que a gente fala muito sobre representatividade feminina nas arquibancadas e também nos jogos, e eu vi que nesse livro ele conta que as mulheres também frequentavam as arquibancadas, torciam, é, a gente às vezes, é, sendo polêmica, pode até julgar a intenção, porque eram parentes, porque eram famílias de classes ricas que jogavam, até porque quando o futebol chegou aqui, mesmo que por um, seja, é, sendo um esporte amador, era gente que tinha dinheiro que podia comprar, que podia participar... e principalmente quem tinha tempo... para poder estar tá praticando esses postes... então elas estavam ali torcendo pela família... e ele falou bastante sobre essa presença das mulheres que estavam torcendo... foi algo que me chamou a atenção... algo que até então eu não conhecia... achava que a luta... ou então a presença das mulheres nas arquibancadas... tenha sido muito depois... bem recente... E sobre algo que o Bruno falou do livro que ele está apresentando, foi que o, o futebol lá competia com jockey, o jockey, né?
0: Hockey. é, okay. com o rock.
2: E quando o futebol chegou aqui no Brasil, ele competia com as regatas de remo, que muitos times, inclusive, começaram como regatas de remo, e posteriormente viraram times de futebol, inclusive, alguns têm regatas no nome Ainda A gente vê que o futebol está de um... É, as quatro linhas, o futebol está de um lado... Mas é parecido aqui, é parecido em outro lugar... A história de como ele foi é, constituído. Então, nesse livro, eu percebi também... Que ele é bastante questionado... Por ser tratar de história oral... Mas diferente do livro que o Bruno apresentou... Essa história oral tem muito do Mário Filho. Não é como no, no, no livro no livro Branco e Azul, que tem mais as pessoas falando e tem menos do autor. Nessa né? tem mais do autor, mas também não deixam de ser relatos orais e que por isso ele é muito questionado pelo Mário Filho ser jornalista, ser cronista e eu li bastante artigos dizendo que muito, muitas dessas ideias não podem ser levadas em consideração, principalmente por ele ser cronista e também por ter uma visão bastante parcial do que estava acontecendo... ele estava relatando... a partir de contribuições orais... mas dando aquela, aquele toque de Mário Filho... que a gente conhece... mas não deixando a desejar... do trabalho dele... inclusive por isso que o, o Maraca... tem o, o nome do Mário Filho... então foi uma importante contribuição... para o futebol brasileiro... foi uma importante contribuição também... para a historiografia... desse ponto de vista histórico a gente percebe muitos aspectos que podem ajudar a entender esse desdobramento. A gente não pode dizer que foi simplesmente uma ruptura, que o negro entrou no futebol brasileiro e acabou, e o Mário Filho contou aquilo daquele jeito e pronto. Não, tem todo um desdobramento, ele começa a partir de uma pergunta, e isso eu falo também como, como estudante de história, que a gente parte de um ponto, para depois contextualizar, e ele partiu de uma pergunta, que a partir daí ele formulou o livro, e a partir daí também foram culminando em vários acontecimentos, inclusive dessa parte que ele parou de escrever em um capítulo, e depois retomou, depois da Copa de 1950, que foi um, ba um assunto bastante polêmico, um assunto bastante discutido, em que ele achava que o racismo no futebol tinha acabado, mas... Não sei se estou viajando muito ao falar sobre isso, mas é porque faz parte assim do livro e como eu estudo sobre isso. Mas é pela visão dele que ele achou mesmo que o, o racismo no futebol tinha acabado. Porque se a gente for olhar a trajetória do Mário Filho, como pessoa, como jornalista, ele envolvido na realidade social, né? que ele veio de uma família de classe média. Então a gente também percebe que o Brasil estava num momento de transição, onde é, vários autores também falavam sobre miscigenação, falavam sobre é, a integração do, do negro na sociedade propriamente dita, porque esse contexto que ele fala aqui é da cidade do Rio de Janeiro, então a gente sabe que o Rio de Janeiro é uma ex-capital federal, então tudo isso vai culminando para que ele escreva esse livro, não foi um acaso não foi mesmo que ele tenha colocado a sua ideia... dê para perceber a sua ideia ao escrever o livro... dê para perceber os seus argumentos... mas dá para perceber também que é uma realidade social... na qual ele está inserido. Inclusive, algo que me chamou a atenção também... quando eu li especificamente essa edição, a quinta edição... É, foi que o Gilberto Freire prefaciou o livro dele... E o Gilberto Freire, na história, a gente conhece muito pelo livro Casa Grande e Senzala, onde ele fala da miscigenação. E é até meio curioso a gente falar por que, que o Gilberto Freire prefaciou um livro do, do Mário Filho que falava sobre futebol, sendo que não era o, o, o Mário Filho não era o único a ter escrito sobre futebol. Antes dele ainda tinha outros escritos, mas por que que teve tanta relevância? Então, a partir daí, também a gente pode falar sobre é, a relevância que teve esse livro, a relevância que, que, que a gente tem até hoje, que a gente conhece hoje como clássico dos clássicos, vem muito disso. Porque talvez outros escritos não tiveram tanta repercussão como a do Mário Filho. Então... É uma realidade que a gente tem que analisar assim como um todo.
1: Gabriela, o Matheus Neves está falando que é uma pena que esse livro é um, é um pouco caro. Ainda não adquiri, mas pretendo. Você conseguiu o livro como? Foi, foi caro mesmo? Quanto foi esse livro aí? Só para a gente ter uma noção. Eu não tenho ele foi,
2: Se eu não me engano, foi 52 reais, uma coisa assim. Eu não lembro quanto foi o frete. Mas não passou de 20 reais, não. Marcela.
1: É, para a relevância desse livro, acho que nem é tão caro, né? Como é
2: que é, uma, é uma, é, uma <risos> é uma edição que vale a pena, que vale a pena, eu acho, vale muito a pena a leitura. Até para a é, gente também vale formar de... um senso crítico, porque a gente fala que é um clássico, mas a gente também pode criticar o livro, inclusive criticar alguns, algumas posições do autor acerca de alguns assuntos.
0: Eu acho, eu acho que eu paguei até. Desculpa, Rafael. Perdão. Pode seguir. Eu, acho pode que eu, seguir. Eu, paguei, eu paguei até mais caro do que isso aqui em São Paulo quando quando eu comprei. Faz um tempo já que eu tenho. Tô com ele aqui inclusive é, e, e a, a Gabriela citou as diferentes edições, né? A primeira edição é de 1947. Então ele ele, ele, ele a, a maior parte do livro ela te, ele tem essa visão até 47 e aí você tem o mito da democracia racial no país na época e vem a Copa de 50 que é talvez o pico, ou um dos picos de, de, de episódios e construção uh, de, de imagem do racismo, que é o episódio do Barbosa. Né? O Barbosa, por ser um goleiro negro, sofreu demais com a derrota para o Uruguai, e o Mário, Freire, o Mário Filho precisa retomar isso na segunda edição. Ele publica a segunda edição em 64, que é a última edição desse livro com o Mário Filho em vida. Então, tudo aquilo que ele não escreveu obviamente, depois da primeira edição, porque ela foi publicada em 47, ele precisou retomar tudo isso para a segunda. Então, Copa de 50, surgimento do Pelé, e aí, de novo, o mito de que o negro ganhou espaço, porque o Pelé é o maior do, é o maior do da história, foi o maior do seu tempo, é, ele precisa retomar todas essas questões. Então, e, de fato, é muito interessante. A, a Gabriela, usando para o livro para monografia, eu, recentemente, usei também para algumas matérias que eu fiz na Folha é, sobre o Maracanácio, né, nós tivemos o aniversário de 70 anos do Maracanácio esse ano, em 2020, dia 16 de julho, e, e fui escrever matérias e fui consultar também no livro do Mário Filho, ou seja, ele é, ele é muito antigo, mas ao mesmo tempo muito atual e vai ser sempre referência nesse tema. E oh, 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 era outro
1: Brasil, né, tanto em 47 hum. como em 64, tínhamos problemas sociais graves é, mas muito do que aconteceu entre 64 e 2020, muito, muito, muitas coisas aconteceram e não estão no livro. Então, não é um parâmetro é, é, para a atualidade, é um parâmetro para entender é, as origens, né? por, que, que, por que, que o Brasil sofre com tantos, tantos problemas, por que, que o, o Barbosa e o Bigode, que também era lateral da seleção, uhum. não sei se era lateral zagueiro, é, também foi pego para Cristo naquele... Naquela, naquele maracanaço né, do 2 a 1 o Uruguai, já falamos isso aqui em outras edições do, da Livecast se, se vocês forem no podcast Café com o Editor uh, vocês vão encontrar a Livecast 1 e 2 eu não lembro se foi na 1 ou na 2 acho que a gente falou nas duas inclusive sobre esse tema é, mas assim, é um livro muito relevante né é, é, o próprio Matheus falou depois aqui né, que ele é, não vai deixar de adquirir, vai parcelar vai comprar parcelado porque, se no final das contas o, o, esse valor, se a gente for ver, colocar no, no peso, né, custo-benefício, é um valor até coerente. É o seguinte: a ideia era falar de três livros, né? Você, é, o Bruno falou do branco e azul, a Gabriela falou do negro no futebol brasileiro, e eu ia dar uma, um pitaco sobre o Brasil, dança com o diabo, Copa do Mundo, Olimpíadas e a luta pela democracia. Eu vou ser bem mais curto, até porque senão a gente vai passar aqui uma hora, uma hora e meia falando e o livro é enorme. O livro da <risos> a editora, La, eu acho que é Lazuli, eu não sei se é Lazuli ou Lazuli. Lazuli.
2: É, eu
1: acho. Lazuli. O autor é o de, Dave Zirin, não é brasileiro, mas o livro tem tradução para o Brasil. O Brasil Dança com o Diabo, Copa do Mundo, Olimpíadas e a Luta pela Democracia. E nesse livro ele basicamente relata, são quantas páginas aqui? Deixa eu só verificar aqui na, logo no início aqui, tem dizendo a quantidade de páginas. Esse livro tem. É um livro de 2014 e ele tem exatamente. Muito bem, não tem o número de páginas aqui, tem que ir lá no final olhar, só para só me derrubar aqui na transmissão, né? 272 páginas. 272 páginas, mas é um formato um pouco maior do que o 14 por 21, então se torna uma leitura bem longa. É bem, ele é bem, bem extenso. E ele relata como esses grandes eventos esportivos, Copas do Mundo, Olimpíadas eles é, é, desrespeitam as leis da, das democracias, né? desrespeitam ah, princípios da sociedade, desrespeitam direitos humanos, enfim, uma série de, de, de situações que acontecem que as pessoas não veem, porque é, a, a uma Copa do Mundo aconteceu em 2014 no Brasil, ele fala muito sobre isso, porque o Brasil cediu as duas, né? em seguida, 14 a Copa do Mundo, 16 a Olimpíada do Rio, e ele fala que o Brasil está brincando com o diabo, dançando com o diabo, porque abriu as portas de uma vez só para os dois eventos, e esses eventos trazem é, muitos malefícios também, além do benefício esportivo. Ele fala, inclusive, que ele faz uma relação né, desses eventos com o carnaval. Carnaval você está lá curtindo, é, mas não está vendo a, a quantidade de lixo que está ficando para trás, não está vendo a quantidade de crianças que estão sendo feitas ali, fora de planejamento, não está vendo quantas pessoas estão ficando doentes, quantas pessoas vão sofrer acidentes. Você está curtindo o carnaval e a Olimpíada e a Copa a mesma coisa. Você curte os eventos e não percebe o que o que aconteceu ou o que está acontecendo para que eles realmente aconteçam, né? E aí eu fui é, marcando aqui uma uma série de pontos do livro que eu posso ir citando, e já começa com uma frase, na verdade, uma citação, são duas frases, do Sócrates, ele diz o seguinte, a vitória é secundária, é secundária, o que importa é a alegria. O que importa é a alegria da, da Copa do Mundo? O que importa é a alegria da Olimpíada? Fala também que o Brasil é um, é um, é um país complexo, né é difícil falar sobre o Brasil, o Brasil não é para principiantes, em, entre aspas, é, são as palavras do uh, Marcos Alvito, um professor e conferencista especializado em esportes e história, ele fala que o Brasil não é pra, para principiantes, palavras que se destinam a moderar suas ambições, foram também um ato de misericórdia, existem pessoas que passam a vida toda estudando, e tentando entender este país extraordinário e complexo, e ainda assim não consegue compreender totalmente o que vem. É um país muito, muito louco, né? Que se eu pudesse falar em outras palavras mais simples, mais fáceis de, de serem entendidas. Outro item aqui que eu achei interessante, que eu marquei, ele cita que é, Galeano, Eduardo Galeano, fala que os muros são o jornal dos pobres. É, e aí eu, eu fiz um paralelo, eu publiquei no meu livro sobre isso também. Os muros pichados denunciam os desrespeitos aos direitos humanos, mas hoje em dia, os muros dos pobres não são mais, o, o, o jornal dos pobres não, não, não é mais o muro. Né? O muro do pobre é a mídia social, é o Twitter, é o Facebook, é o WhatsApp, é a capacidade que você tem de propagar mensagens, se, ela, se elas forem positivas, né? O Bruno tá trabalhando na, na, na Folha de São Paulo, sabe muito bem o quanto uma fake news, o quanto isso é prejudicial ah, para a sociedade, né? Para o nosso mundo que nós vivemos hoje em dia. Tem mensagem, mais uma mensagem aqui do Matheus, ah, Tem duas mensagens. Moro no Rio de Janeiro, na comunidade da Penha. Eles fizeram até mesmo pacificação, invasão, entre parênteses na comunidade, com auxílio do exército. Isso durante a Olimpíada, pelo que eu entendi, ou durante a Copa, né? Fizeram a pacificação. Tudo com a intenção de limpar as favelas para não ter crimes durante o período da Copa e da Olimpíada. Inclusive, no livro fala sobre isso na China também. Na China aconteceu isso. Tirar os doentes mentais, tirar os, os, os mendigos das ruas, colocar em, em, em abrigos em sanatórios, em locais que eles ficassem longe de onde a, a, os turistas, as pessoas que estavam indo acompanhar a Copa do Mundo, pudessem ver. Aí ele fala também sobre os números de, de, de operários que, que, que morreram, que se, se feriram durante as obras, né? que muitos, ele fala até que ele faz uma relação, muitas porcas e parafusos soltos ficaram ah, durante a, a execução das obras, para construir os estádios e os, e os parques para as Olimpíadas. O que, é que eu posso mais destacar aqui? Ele fala sobre, é, ele fala que a escravidão é a base da desigualdade social brasileira, até fazendo um gancho com o livro que a Gabriela falou, né? Diz assim que somente, somente a escravidão acabou, é, assim não houve luta pelo status político e econômico do povo recém libertado. Somente a escravidão acabou, agora virem-se sozinhos. Essa postura criou um afluxo de ex-escravos despossuídos e empobrecidos para o Rio de Janeiro e para outras cidades. Também significou a criação de, até hoje, da até hoje florescente indústria da exploração sexual no Brasil, a maciça expansão da prostituição e exploração das mulheres afrodescendentes. Essa emancipação, em que as pessoas não recebiam nada além da liberdade, lançou as bases da extrema desigualdade da sociedade brasileira atual lançaram é, libertaram os negros, os escravos mas não deram nada a eles é, eles, eles, eles ficaram à margem da sociedade então isso é a, é, é a base da nossa sociedade social. Que só aumenta, né, governo após governo cada vez pior estamos quase chegando no finalzinho é, mas basicamente o que o livro quer dizer é isso esses carnavais internacionais que são esses grandes eventos do esporte eles atropelam as comunidades locais em benefício de elites, de pequenas elites. Você está em casa assistindo, mas quem está se beneficiando para valer não é você. São pequenas elites. E aí ele fala sobre custo-benefício, fala sobre portas abertas para a corrupção, ele fala sobre é, o custo-Brasil, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar só para falar sobre o custo-Brasil. Não, não vou Posso conseguir Posso falar
2: encontrar. só uma, uma citação certeza. desse livro também que eu achei interessante que o autor desse livro fala... Conhecer o futebol do Brasil é conhecer como o Brasil vê a si mesmo. E também nesse livro ele é, fala que na oportunidade da Copa de 2014... o futebol feminino poderia ter sido mais desenvolvido aqui no Brasil... o que não aconteceu. Né?
1: Aqui também fala sobre, sobre como as mulheres foram excluídas do, do futebol... E aí a parte que eu queria falar, né, sobre o custo Brasil. O custo Brasil, segundo ele, é um sistema que inclui apadrinhamento, suborno, conexões pessoais e, se preferir, caridade e uma mão amiga. Essa é, esse é o, o, ou seja, corrupção, né? E aí ele fala o seguinte também: pessoas importantes precisam levantar o tapete para ver o que há embaixo. Então, por baixo dos tapetes desses eventos tem esses grandes eventos esportivos, existe muita coisa acontecendo. Se vocês perceberem, pós Brasil, pós Rússia, ah, o interesse das grandes nações para ter esses grandes eventos tem diminuído. A, aos poucos, né? Isso tem diminuído, porque, no fim das contas, vejam aí quant, o, que, o que é que o Brasil está colhendo. Não é só por isso, né? Ressalto, não é só por isso, mas o que é que o Brasil está colhendo de ruim pós esses eventos esportivos. né? Deixa eu ver aqui o que você tem mais alguma mensagem.
0: O, o custo, né, Rafael, eu, eu, você fala, te, existe a teoria, né, o, o termo custo Brasil, mas o próprio custo financeiro, né? os países e as, e as cidades estão entendendo ou se deram conta de que não vale a pena, a conta não fecha, você não, você não paga com estrutura de cidade aquilo que você gasta para sediar o evento e se adequar ao que o COI ou o que a FIFA quer, então não vale mais a pena, as cidades estão pulando fora, agora a gente tem Tóquio no ano que vem e Paris, que também já está comprometida com, com a próxima edição dos Jogos Olímpicos. Mas eu acho que a tendência é ver, pelo menos essas grandes cidades, que já são desenvolvidas, não pegarem mais esses eventos. Justamente porque o custo não, não vale a pena, você não tem retorno. É, e o retorno não cobre todo esse custo que você tem. E uma coisa é, sobre a, o período da escravidão, e que acho que tem a ver com o que a gente está falando eu, quando fui fazer essas reportagens para a Folha do Maracanã, eu falei com a Djamila Ribeiro, que é filósofa, escritora, né, hoje é uma das referências do, do movimento negro no Brasil. Ela, o, o papo começou em 50, no Barbosa, nós viemos para os goleiros negros de hoje, de 2000, 2020, e voltamos para a escravidão. E ela, com todo o conhecimento que ela tem, obviamente não, ela falou muito mais do que eu, eu só perguntei, ela foi explicando, né, como que essas como que esse racismo ele foi sendo construído, depois do período da escravidão, você tem as teorias biologizantes, que são teorias que, é, teorias é, totalmente falhas, né? e que é, pregavam, vocês se pregavam, acho que não é a palavra, mas que retratavam o negro como uma raça inferior, e, e por meio de, entre aspas, experimentos científicos e de uma análise, de novo, supostamente científica, tentavam provar que o negro era inferior, que o cérebro do negro era menor do que o cérebro do, do branco, enfim, é, nós voltamos no, 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 na escravidão para falar de racismo no Brasil, para chegar em 50, e ainda estamos falando sobre isso hoje, em 2020, como temos que combater, como a gente precisa ser mais ativo nesse combate, né? e como os negros ainda sofrem com esse, com esse tema, mesmo conquistando alguns espaços, é muito, é muito louco isso, né? A gente voltar na história e ver que, nesse momento, a gente ainda está tendo que discutir esse tipo de coisa. E
1: olha só, é, é um, você lembrou bem aí sobre... Uh, so, falou sobre negros, né? Olha só o, o, uma, uma revelação que eu não sabia, né? Uma informação que eu não sabia, lendo esse livro, que eu fiquei sabendo, até porque a gente, a gente fica preso às informações mais superficiais de, de uma Olimpíada. Vocês sabiam que a primeira maratona da tocha olímpica é, foi uma ideia alemã de um líder da Organização de Jogos Olímpicos de 1936, que foi na Alemanha? Ele convenceu o chefe de propaganda do Hitler, o Joseph Goebbels, que 3.422 jovens corredores arianos deveriam carregar tochas acesas ao longo do percurso de 3.422 quilômetros desde o Templo de Hera, no Monte Olimpo, até o estádio de Berlim, na Alemanha. Esse evento foi, seria captado pela cineasta Leni Riefenstahl. As palavras de Hitler foram transmitidas para o mundo ao vivo, pelo rádio, antes que a tocha inaugural fosse acesa. Ou seja, era, foi uma forma de, de, se, de mostrar que a raça branca que eles pregavam, a raça ariana, era superior. Olha só de que, como, como as coisas que a gente é, venera hoje são possuem origens bem nefastas no passado, né? coisas que a gente nem imagina. E para finalizar, ele cita aqui uma frase que diz o seguinte, é, que eu, que, a gente, que ele acredita que que seja bem útil para o Brasil. Né? Abaixo da linha do Equador, deixa eu encontrar aqui na, no sumário, abaixo da linha do Equador, uh, não existe pecado, do lado de baixo da linha do Equador, mas é, parece que no Brasil não tem pecado, né, é corrupção, é roubo, é mentira, é fake news, é ódio, enfim, uma série de situações que constrangem e deixam o Brasil, a imagem do Brasil cada vez mais manchada lá fora. Gente, 50 minutos, passamos 5 minutos, já nos acréscimos, Tivemos acréscimo sem tevar, né? Não precisou. O, o jogo nem foi parado, vocês terem noção. Queria que vocês deixassem as suas mensagens finais para se despedir e finalizar esse nosso, nossa livecast, que depois vai ficar disponível no podcast. Gabriela, obrigado por participar, por se disponibilizar a, a ser uma das participantes desse mês. Ah,
2: deixa eu falar. Essa questão do, da tocha olímpica veio justamente porque é, eles se inspiravam muito no, nos jogos. É, da Grécia Antiga e da Roma Antiga, por isso tem o nome Jogos Olímpicos, e como eles acreditavam que eram descendentes dos deuses romanos e gregos, por isso também a ideia da tocha. E desculpa me alongar, mas só para mostrar aqui para vocês, só para gostar, curiosidade sobre o livro do Mário Filho e do colega, no capítulo 4, tem aqui onde ele parou: A Ascensão Social do Negro. Aí tem uma interrupção de umas páginas brancas aqui, onde falam. Tem alguns personagens negros, tem falando a história do Mário Filho. E no capítulo que ele retoma depois, tem a aprovação do preto. Então, antes ele achava que havia uma ascensão social e por isso tinha acabado o racismo, e depois ele voltou a escrever a aprovação do preto. Agradeço é, sim. A, a noite um pedaço da noite produtiva, os comentários. É. E espero vê-los de novo em outras lives.
1: Eu que lhe agradeço, inclusive é, sobre essa questão da tocha. A tocha realmente ela é da, é, ela veio da tradição da Grécia, né, dos primeiros jogos, dos primeiros Jogos Olímpicos. Mas a, a, a forma que ela é feita hoje, a, a, os, como é que, eu não sei como é que chama, né, esse circuito da tocha, revezamento da tocha dos Jogos modernos que foram retomados. Revezamento. Revezamento é. O revezamento atual esse foi baseado nessa ideia dos alemães, né, da, da época do Hitler. Então são duas duas coisas diferentes, né, a tocha da, da dos jogos tradicionais e a e o revezamento dos jogos modernos. Bruno, obrigado, cara, por ter disponibilizado essa quase uma hora aí de, de debate, de discussão, sempre é, enriquecedor quando você faz parte.
0: Não, eu que agradeço o Rafael pelo convite, é, Gabriel, o é um prazer, né, ter, ter falado com você e acho que a a escolha do livro muito mais feliz do que a minha, e, e, e é muito bacana mesmo, é um livro que a gente precisa discutir bastante, o livro do Mário Filho, porque ele, ele é atual, né, por incrível que pareça, uh, e sempre que, que quiser, sempre que, que tiverem a fim de, de bater um papo, estou por aqui, estou à disposição de vocês na primeiro lugar também, e lá no Futebol Café, quem quiser, dá um pulo lá para ver o que, que a gente está fazendo, sobre o que, que a gente está falando, estamos por aí, tá bom? Muito obrigado.
1: Valeu, obrigado. Só para finalizar, nós estamos uh, fazendo as entregas, os envios dos livros Bicha, Homofobia e Estrutural no Futebol e também do livro, uh, o livro A Verdadeira Regra do Impedimento. Você que fez a su, o seu apoio no Catarse vai começar a receber, já, já começou a receber, na verdade, os livros, já foram enviados né pelos correios. Fique atento que eles vão chegar na, na casa de vocês breve, breve. E chegou mais 19 o contra-ataque, o futebol é uma manifestação cultural do coletivo Contra-ataque, o contra-ataque do Gabriel Paes, que é o organizador, Augusto Oliveira, Dora Escobar, João Abel, Henrique Salles Barros, Luca Machado, Lucas Camanho, Maria Tereza Santos, Pedro Swide e Tiago Félix, essa turma que se reuniu para escrever esse livro que vai muito além do Bate-Bola, tá bom? 19 chegaram ontem, já deve ter vendido uns, uns 10 hoje, então, se você quer comprar o seu livro, aproveite agora. O Contra Ataque, aproveita aqui o cupom que está passando. Acesse adprimeirolugar.com.br Use o cupom de desconto Futebol15 para ter 15% de desconto na compra do seu livro. É isso, pessoal. Obrigado pela, pela companhia. A gente volta no mês que vem com mais uma livecast. Tchau.